0: deux théoriciens proposent une explication pour l'anomalie de la durée de vie du neutron, mesurée par deux types d'expériences différentes. Le neutron pourrait se désintégrer une fois sur 100 en autre chose qu'un proton, un électron et un antineutrino, une particule indétectable qui formerait la très recherchée matière noire, accompagnée ou non par un photon gamma, lui bien détectable. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Rappel des faits. Depuis une vingtaine d'années, des physiciens s'échinent à mesurer la durée de vie des neutrons libres, des neutrons qui ne sont pas confinés à l'intérieur de noyaux d'atomes. Le neutron se désintègre naturellement par radioactivité bêta en se transformant en proton et en émettant un électron et un antineutrino électronique en environ 15 minutes en moyenne. C'est en fait l'un de ces quarks U qui se transforme en quark D en émettant un boson W-, celui-ci produisant les deux leptons électroniques. Le modèle standard de la physique des particules, via les lois de conservation de l'énergie, de la charge, du spin et des autres nombres quantiques, stipule que c'est la seule voie possible de désintégration pour le neutron. Pour mesurer précisément la durée de vie du neutron, les physiciens ont imaginé deux techniques très différentes. La première consiste à enfermer des neutrons dans une bouteille et à les compter à intervalles temporels définis. Cette technique est appelée la méthode de la bouteille. La seconde technique consiste à détecter les protons qui sont produits lors des désintégrations de neutrons produits sous la forme d'un faisceau. Il s'agit de la méthode du faisceau. Le gros problème, désormais connu sous le vocable d'anomalie de la durée de vie du neutron, vient du fait que ces deux types de mesures, qui ont été répétées de nombreuses fois, ne donnent pas le même résultat quant à la durée de vie moyenne du neutron. La méthode de la bouteille donne une valeur de 879,6 plus ou moins 0,6 secondes alors que la méthode du faisceau donne 888,0, plus ou moins 2 secondes. Cette différence de 8,4 secondes est énorme, mais surtout elle possède une significance statistique importante et qui a grandi lorsque les différentes expériences se sont améliorées, passant de 2,9 sigma en 2013 à plus de 3,8 sigma aujourd'hui. D'éventuelles erreurs systématiques de l'une ou l'autre type d'expérience semblent réduites et les physiciens se grattent la tête. Les théoriciens américains Bartos Fornal et Benjamin Greenstein de l'université de Californie à San Diego ont décidé de se pencher sur ce problème, pour le moins troublant, en réfléchissant à une nouvelle physique qui pourrait être associée aux neutrons avec une interaction qui violerait la conservation du nombre baryonique. Leur idée est simple au départ. Comme la méthode de la bouteille qui compte les neutrons qui restent donne une durée de vie plus courte que la méthode du faisceau qui, elle, compte les neutrons qui se désintègrent par radioactivité bêta, cela peut vouloir dire que les neutrons se désintègrent parfois en autre chose que des protons. Si c'est le cas, les détecteurs de protons de la méthode du faisceau ne voient pas ces désintégrations fantômes, entre guillemets, et on déduit alors que les neutrons se désintègrent moins ou de manière équivalente, vivent plus longtemps. Les expériences de type bouteille, elles, mesureraient bien toutes les désintégrations, à la fois bêta et fantôme. La vraie durée de vie du neutron serait alors de 879,6 secondes. Pour que ce scénario soit valide, les désintégrations fantômes, produisant une particule sombre, non détectable, devraient avoir lieu dans 1% des désintégrations, selon les chercheurs qui ont soumis leur étude à Physical Review Letters et déposé leur article en préprint le 15 janvier 2018 sur Archive. Ensuite, Fornal et Greenstein ont cherché quelles devraient être les caractéristiques de cette particule dans laquelle le neutron se désintégrerait parfois, et notamment quelle serait sa masse, et si elle pourrait être accompagnée d'autres particules détectables, par exemple. Les deux théoriciens trouvent plusieurs voies possibles, avec plusieurs particules candidates, accompagnées ou non par soit une paire électron positrons ou bien un photon gamma d'énergie très bien délimitée et théoriquement accessible. Différentes contraintes expérimentales viennent de plus fixer des bornes bien définies pour la masse de la particule sombre. D'un côté, elle doit être plus légère qu'un neutron, évidemment, mais aussi, si elle doit être la particule de matière noire, donc elle-même stable, elle doit être plus légère qu'un proton combiné avec un électron. D'un autre côté, elle doit être plus lourde que la différence de masse entre le noyau de beryllium-8 et celui de beryllium-9, étant donné que le beryllium-9 ne se désintègre pas. La particule sombre devrait donc posséder une masse comprise entre 937,9 MeV et 938,8 MeV. Or, comme la masse du neutron originel vaut 939,6 MeV, il manque entre 0,782 MeV et 1,664 MeV, qui peuvent être emportés par un photon gamma qui accompagnerait ce type de désintégration via un boson du secteur sombre. Or, il est très facile de détecter des photons de 1 à 2 MeV. C'est donc une excellente nouvelle que cette explication théorique hypothétique de l'anomalie de la durée de vie du neutron soit testable par l'expérience. Et il se trouve que deux expériences situées au laboratoire national américain de Los Alamos, UCNA et UCNTO, sont justement en train de mesurer des désintégrations de neutrons ultra-froids, très ralentis. Et ils ont les moyens de mesurer les photons gamma autour de leurs expériences. Quand l'équipe de Christopher Morris, de l'expérience UCNTO, a pris connaissance du préprint de Fornal et Greenstein, ils ont immédiatement disposé leur spectromètre gamma à haute résolution autour de la cavité où sont piégés leurs neutrons froids. Et ils viennent de publier le 5 février leurs résultats dans un article en préprint avant même que l'article de Fornal et Greenstein ne soit accepté pour publication dans Physical Review Letters. Les chercheurs expérimentateurs montre qu'aucun signal gamma en excès n'apparaît en dehors du bruit de fond de l'expérience, des régamas gamma de capture neutronique sur les matériaux de leurs instruments. Maurice et ses collègues ont judicieusement soumis ces résultats, qui invalident la moitié de la proposition des théoriciens californiens, à la même Physical Review Letters, ce qui leur assure une bonne chance d'être publié en même temps que l'article théorique. Outre le contenu théorique stimulant de l'article de Fornal et Greenstein, ce cas assez rare d'invalidation d'une théorie par une expérience avant même que l'article ne soit accepté pour être publié est intéressant. Il sera notamment passionnant de suivre le parcours de ce papier théorique pour voir si la version définitive prendra en compte les résultats expérimentaux arrivés entre temps un peu à la va-vite ou bien si les auteurs s'assoiront dessus comme si de rien n'était. L'éditeur de Physical Review Letters va bien sûr y mettre son grain de sel en choisissant des reviewers pertinents pour l'un et l'autre article. C'est en tout cas un coup de maître pour l'équipe expérimentale de Los Alamos qui aura en trois semaines seulement produit et soumis un article non prévu est juste fondé sur un spectre gamma et ce à l'une des plus prestigieuses revues de physique les deux articles dont il est question donc euh, sont accessibles sur le serveur de préprint archive je mets les liens en bas du poste sur le www.space-lao.fr. il s'intitule pour euh, l'article théorique de Bartosz fornal et benjamin greenstein dark matter interpretation of the neutron decay anomaly euh, et pour le second, euh, par l'équipe de Tang et ses collaborateurs, euh, dont Christopher Morris, bien sûr, « Search for the neutron decay and gives X plus gamma, where X is a dark matter particle. » Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis les pieds sur Terre, hein. Ah ouais, toujours. Allez, salut